0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. In der letzten Zeit wird in der Öffentlichkeit häufig von mentaler Gesundheit, von gesundem Egoismus bzw. auch von Selfcare care bzw. Selbstfürsorge gesprochen und in dieser Episode will ich dir mal fünf Dinge mitgeben, die wirklich, die wirklich mit Selbstfürsorge zu tun haben. Und ich spreche nicht davon, ein Bad zu nehmen, einen Spaziergang zu machen, sondern wirklich Dinge, die sich auch langfristig gesehen lohnen, beziehungsweise die dich auch länger glücklich machen. Wenn du also mehr Selbstfürsorge vertragen kannst, dann bleib unbedingt dran. Und wie ich finde, es ist eine sehr, sehr wichtige Folge. Viel Spaß und viel Erfolg damit. Ja, und damit herzlich willkommen auf dem Misophonie-Hilfe-Kanal. Mein Name ist immer noch Patrick Krauser und auf diesem Kanal erfährst du normalerweise, wie du souveräner mit Misophonie umgehen kannst, sodass du seltener getriggert wirst, um letzten Endes am normalen Leben teilzuhaben. Heute das Thema Self-Care bzw. auch mentale Gesundheit gesunder Egoismus. Und wie komme ich zu dieser Folge? Ich merke gerade in der letzten Zeit, in den letzten drei, vier, fünf Wochen, dass ich immer mehr Zeit auf Social Media verbringe. Natürlich verbringe ich diese Zeit auch aufgrund der Misophoniehilfe dort. Ich spreche mit Misophonikern, ich tausche mich aus. Ich spreche auch mit Angehörigen übrigens. Wie gesagt, ich tausche mich regelmäßig aus. Und das ist auch alles gut, das macht auch alles total Spaß, bringt mich bringt den Kanal natürlich auch weiter, aber es gibt auch die Kehrseite von Social Media und ich merke, ich bleibe immer wieder hängen bei Beiträgen, zum Beispiel bei TikTok, bei den Instagram Reels. Also ich schaue mir dann Video für Video für Video an und mein Körper schüttet dann Dopamin aus und das fühlt sich natürlich dann auch sehr, sehr gut an. Wir fühlen keine Langeweile, wir sind entertained und das will der Körper eben auch haben. Dadurch ist er eben glücklich, aber gleichzeitig macht das auch etwas mit mir und darum soll es in der heutigen Episode gehen. Und deswegen habe ich dir die fünf besten Dinge mal herausgearbeitet, die wirklich und langfristig gesehen für Selbstfürsorge sorgen, sodass du grundsätzlich glücklicher wirst, und dich nicht mehr nur wie eine Schraube in einem lieblosen System fühlst. Tipp Nummer 1 beziehungsweise Sache Nummer 1 für mehr Selbstfürsorge ist eine mentale Diät. Ich hatte es gerade schon mal angesprochen im Intro, die Instagram Reels bzw. TikTok Videos, das ist für mich mittlerweile ein Produkt des Teufels, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich merke selbst dass dadurch so viel Zeit verschwendet wird. Zwar ist das im Moment gut und es entspannt auch, aber was dann mein Gehirn machen muss, ist, ja, es muss erstmal diese ganzen Eindrücke, diese verschiedenen Eindrücke, die auf mich einprasseln, muss es erstmal verarbeiten. Und deswegen sage ich auch, diese mentale Diät, insbesondere diese mentale Diät, was Social Media angeht, die musst du beziehungsweise die muss ich auch für mich unbedingt umsetzen Und das ist der Gegensatz zu einer normalen Diät, beziehungsweise was du an Nahrung deinem Körper zuführst. Es geht nicht nur darum, was du deinem Körper zuführst an Nahrungsmitteln, sondern auch Nahrung für den Geist oder auch Nahrung aus deinem Umfeld. Schau mal, mit welchen Menschen du dich umgibst, beziehungsweise welche fünf oder auch gerne welche zehn Menschen, deinen engsten Umkreis bilden. Können natürlich auch Arbeitskollegen sein, mit denen du häufig zu tun hast. Aber schau mal in dein Umfeld, prüfe mal kritisch dein Umfeld, mit wem du so zu tun hast. Gemäß dieses Prinzips der mentalen Diät folge auch mehr Social-Media-Kanälen, die dich irgendwo bereichern und nicht einfach nur entertainen, sondern die dich auch langfristig ausbilden und dir auch etwas zurückgeben. Also Punkt Nummer 1 Mentale Diät. Punkt Nummer zwei, ich darf es nicht so deutlich aussprechen, wie ich es eigentlich meine, aber es muss dir egal sein, was andere von dir denken. Das will ich eigentlich damit sagen. Weil du musst mal sehen, Leute, die denken ohnehin nur an sich. Das heißt, selbst wenn du irgendwie mal in der Öffentlichkeit, wenn dir mal im Restaurant der Tellersuppe auf den Schoß fällt, dann ist das klar für den Moment sehr, sehr unangenehm. Aber die Leute vergessen das auch gleich wieder. Die denken nicht in einem Jahr an dich und sagen, hier derjenige, dem der Tellersuppe auf den Schoß gefallen ist. Das langfristig gesehen denken Leute einfach nur an sich. Und die Menschen denken ganz, ganz selten nur an dich. Und diejenigen Menschen, die wirklich nur deine Fehler suchen, die nur an dich denken um das Ganze negativ auszulegen, das sind in meiner Welt beziehungsweise meiner Ansicht nach sind das einfach arme Menschen, weil sie kein eigenes Leben haben und deswegen, das ist so der typische Hate. Insofern, lass dich davon nicht beeinflussen und mein Tipp an dieser Stelle, dass du eine Egalhaltung haltung entwickelst und einfach mal denkst, ja, okay, na und, was betrifft mich das? Und du kannst eben nicht beeinflussen, was andere Menschen von dir denken. Du kannst nicht beeinflussen, wie sich andere dir gegenüber verhalten. Aber du kannst sehr wohl beeinflussen, was du aus einer Situation machst. Und das liegt sehr wohl in deiner Kontrolle. Und ich will dir mal ein Beispiel nennen für diese na und Haltung. Diese ist-mir-doch-egal-Haltung. Wir alle kennen diese Situation, wir sind vom Alltag gestresst. Wir fahren von der Arbeit nach Hause, stehen vielleicht noch kurz im Stau, sind viel zu spät dran, eilen schnell in den Supermarkt, hetzen dann durch die Gänge vorbei an der Gemüseabteilung mit strammem Schritt hin zu dem Fastfood, hin zum Kühlregal und noch schnell an der Süßigkeitentheke vorbei und dann kommen wir letzten Endes an der Kasse vorbei und plötzlich steht sie da. Die Großmutter, die ihren Einkauf von 10,89 Euro in 1 Cent Münzen bezahlt. Und sie ist quasi für dich wie ein Ziegelstein auf dem Bremspedal. Sie bremst dich richtig aus, sie nimmt dir deine Geschwindigkeit, sie verschwendet quasi deine wertvolle Ruhezeit. Aber weißt du was? Denkst du, dass dieses Großmütterchen, dass die sich irgendwas daraus macht, dass fünf oder zehn andere Menschen an der Kasse warten müssen? Nein, sie macht einfach ihr Ding. Sie zieht erst dann auch meistens den Geldbeutel, wenn es dann wirklich ans Bezahlen geht, wenn sie den exakten Betrag genannt bekommt. Aber was will ich damit sagen? Ich will dir damit sagen, dass sie sich keine Sorgen darüber macht, was du über sie denkst. Sie macht einfach ihr Ding. Sie hat die innere Ruhe gefunden, sie hat offensichtlich ihre innere Ruhe gefunden und sie lässt auch nichts auch aus der Ruhe bringen. Und das ist ein schönes Scheibchen, das wir uns abschneiden können. Sie ist auch wahrscheinlich aufgrund ihres Alters etwas langsamer und das ist natürlich auch völlig okay. Aber ich denke mal, die meisten haben diese Ist-mir-doch-Egal-Haltung, diese Na-und-Haltung entwickelt und Deswegen, an dieser Großmutter können wir uns auch eine Scheibe abschneiden. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du deinen nächsten Einkauf in einen Cent Münzen bezahlen sollst, sondern einfach, dass du mal denkst, ja, es ist halt eben so, alles gut und entwickle eben diese Na-und-Haltung. Und andererseits, noch ein anderes Beispiel, wenn du jetzt wirklich einer dieser fünf oder zehn Menschen an der Kasse bist, du hast immer die Möglichkeit zu reagieren, wie du das willst. Du kannst dich entweder darüber aufregen, Kopf schütteln, Augen verdrehen und dir den Teil deines Tages vermiesen lassen oder du kannst durchatmen und sagen, okay, ist jetzt so und einfach cool bleiben. Also Punkt 2 nochmal zusammengefasst, es muss dir egal sein, was andere von dir denken und das ist ein sehr, sehr großer Hebel für mehr Selbstfürsorge. Nummer 3. Ersetze schlechte Gewohnheiten durch gute. Zum Beispiel, schalte mal eine Folge in deinem Serienmarathon eine Folge früher ab und lies dafür zehn Seiten in einem Buch. Oder konsumiere, und das geht genau in die richtige Richtung von Punkt 1, in die gleiche Richtung von Punkt 1, ist weniger schlechte Nahrung, sondern treib mehr Sport und ernähre dich dazu natürlich auch noch gut. Und führe weniger toxische Beziehungen zu Menschen, die, die es nicht gut mit dir meinen. Führe lieber Beziehungen mit Menschen, die schon da sind, wo du hin willst... beziehungsweise die dein Ziel schon erreicht haben. Und nächster Punkt ist, dass man weniger jammern sollte. Weniger jammern und dafür mehr Dankbarkeit im Leben haben. Denn du musst mal sehen... Die Gesundheit ist das Aller, Allerwichtigste und allein, dass du gesund bist, allein, dass du lebst, dafür solltest du dir schon dankbar sein, beziehungsweise dafür solltest du allgemein schon dankbar sein und auf deine Gesundheit zahlt natürlich auch diese Selbstfürsorge ein und deswegen sage ich auch, deswegen habe ich auch diesen Slogan für die Misophoniehilfe entwickelt, weniger Trigger und mehr Leben, das heißt weniger von dem Schlechten, von den Triggern und dafür etwas mehr Leben und Deswegen sage ich auch immer, gib niemand anderem die Schuld für deine Situation, sondern übernimm wirklich die Verantwortung für dich selbst und denke auch nicht zu lange über etwas nach, sondern komm einfach mal ins Handeln. Es gibt so diesen schönen Spruch von, manche Menschen räumen lieber ewig den Stall auf, als einfach mal loszureiten und das ist auch meine Devise, reit einfach mal los. Und mach Fehler. Lern aus diesen Fehlern, wird besser. Ob das jetzt im beruflichen Kontext ist oder auch bei der Misophonie, das ist egal. Hauptsache, du gehst mal raus, probierst dich aus, sammelst Praxiserfahrung und wirst nach und nach besser. Und das geht auch, beziehungsweise das zahlt auch darauf ein, dass wir alles gerne Zerdenken, wir gehen verschiedene Konstellationen, verschiedene Situationen 100.000 Mal durch, bevor wir dann einfach mal losgehen, zahlt natürlich auf den letzten Punkt ein. Insofern, zerdenke nicht alles und zerdenken heißt im letzten Schluss, dass du nichts tust, außer dass deine Unsicherheit eben zunimmt. Und das ist auch der Grund dafür, dass wir gerne prokrastinieren. Punkt Nummer drei. Ersetze schlechte Gewohnheiten durch Gute. Der nächste vierte Punkt ist, schaue nach vorne und nicht zurück. Die Fehler, die du gemacht hast, die sind nun mal passiert. Versuch eben aus diesen Fehlern zu lernen. Und ich habe hierzu auch mal eine sehr, sehr umfangreiche, eine eigene Episode aufgenommen. Kannst du mal auf dem YouTube-Kanal durchschauen und Hör sie dir gerne mal an. Sie hat den Titel, ich will mein Leben zurück, müsste eine der letzten, aus den letzten drei, vier Wochen sein. Und nochmal kurz zusammengefasst, erstens, wie du noch besser mit der Misophonie umgehst, beziehungsweise wie du nicht nur zurückschaust, sondern eher nach vorne. Punkt Nummer eins, akzeptiere die Misophonie, so wie sie nun mal ist. Du leidest daran und kannst daran nur bedingt was ändern, durch Klopftechniken, durch verschiedene Entspannungsübungen, aber es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege. Punkt Nummer zwei, sei gesund, egoistisch. Und dazu zählt auch eben dieser Punkt der Selbstfürsorge. Das heißt, kümmere dich um dich, schau auf dich und sei auf jeden Fall gesund, egoistisch. Das heißt, dass du auch gerne flüchten darfst, wenn du flüchten musst. Und Punkt Nummer drei, das sage ich immer und immer wieder, je seltener du getriggert wirst, desto entspannter bist du, je entspannter du bist, desto seltener wirst du getriggert. Das heißt, Punkt Nummer drei, Entspannung ist der Schlüssel. Und so kannst du einfach die Vergangenheit hinter dir lassen. Natürlich an die schönen Momente darfst du dich natürlich gern zurückerinnern, aber... Zerdenke nicht die schlechten Situationen, sondern lern viel mehr draus, schau nach vorne und schau in eine, in eine schöne Zukunft, in eine glückliche Zukunft. Das ist viel wichtiger als sich über zum Beispiel andere Menschen aufzuregen, die sich irgendwo an der Kasse ihre 10,89 Euro per 1 Cent Münzen zusammengekratzt haben. Insofern Nummer 4, schau nach vorne nicht zurück. Punkt Nummer 5 und einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt, setze Grenzen, lerne Nein zu sagen. Und damit betreibst du sehr, sehr viel Selbstfürsorge. Du kennst diese Situation bestimmt. Jemand fragt dich, ob du mit auf eine Feier kommen willst, auf eine Party, aber du hast überhaupt gar keine Lust und Während du die Frage gestellt bekommst, da wird die schon heiß, die wird unwohl, dein innerer Widerstand wächst sozusagen und nach einem sekundenlangen inneren Kampf sagst du dann schmerzverzerrt, ja, obwohl du eigentlich Nein meinst. Und das Kopfkino geht dann los, die Selbstzweifel steigen. Warum habe ich dann jetzt Ja gesagt, obwohl ich doch eigentlich gar keine Lust habe? Und schau mal, Nein zu sagen kann extrem und ich meine das wirklich so, wie ich sage, extrem erleichternd sein. Guck mal, Nein ist keine Entscheidung gegen jemanden, gegen die Party oder gegen die Person, die dich einlädt, sondern eine Entscheidung für dich. Und eine Entscheidung für dich kann niemals falsch sein. Denn wenn du Nein sagst, dann stehst du für dich ein. Du sagst Ja zu dir. Das heißt, wenn du was aus dieser Episode mit nimmst, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, dann ein Nein zu jemand anderem ist ein Ja zu dir selbst. Und wenn du, es kommt natürlich auch mal vor, dass man mit so einer Frage überrumpelt wird und deswegen auch der kurze, knackige Tipp an dieser Stelle, verlange dir Bedenkzeit und überlege sehr genau, was du sagen möchtest. Was du auf diese Frage antwortest, willst du mit zur Party gehen? Zum Beispiel könntest du sagen, hör mal, ich kann es dir noch nicht sagen, ich will mir das Ganze noch etwas überlegen. Oder du kannst auch sagen, ich brauche noch etwas Bedenkzeit, ich sage dir später Bescheid. Und damit hast du natürlich etwas Bedenkzeit gewonnen. Du kannst in dich gehen und sagen, okay, ich habe keine Lust auf diese Party und insofern kannst du auch frei deine Entscheidung treffen. Wenn du dich für ein Nein entscheidest, dann verlierst du dadurch keine Freunde, sondern du verlierst vielleicht nur Narzissten, die deine Antwort sowieso schon mit einem Ja vorbelegt hatten. Jemand, der dich etwas fragt und dann sauer ist, wenn er ein Nein bekommt, dann hat er dieses Ja eigentlich schon vorbelegt und gab deiner Antwort keine 50-50-Chance, sondern eher 80-20. Und das ist meiner Meinung nach Unfair, weil wenn ich jemanden frage, ob er auf etwas Lust hat, dann soll doch diese Antwort Nein genauso bewertet werden wie Ja. Und deswegen mag ich auch die Freundschaft zu einem bestimmten Freund von mir. Wenn ich ihm sage, nein, ich habe keine Lust, heute Abend vorbeizukommen, ich habe keinen Bock, dann sagt er, okay, kein Problem, er Gewichtet das dann auch nicht, er sagt dann, okay, ist kein Problem und er ist nicht beleidigt und genauso ist es bei mir, wenn er zu mir sagt, nein, ich habe auf irgendwas keine Lust, dann akzeptiere ich das ohne Wenn und Aber, ist zwar dann vielleicht schade, ein bisschen Enttäuschung, aber es ist okay, es ist nichts, was man unbedingt nachträgt und meiner Meinung nach muss man sich auch nicht rechtfertigen, warum man zu etwas keine Lust hat, kann natürlich immer mal vorkommen und ich finde das erleichtert, Unsere freundschaftliche Beziehung extrem und dafür bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Grüße gehen raus an dich, Norm. Auf jeden Fall will ich die genannten Punkte nochmal im Schnelldurchlauf zusammenfassen. Zum einen mentale Diät. Schau, was du konsumierst. Nicht nur nahrungstechnisch, sondern auch welche Inhalte du dir anschaust. Nummer zwei, es muss dir egal werden, in Anführungszeichen egal werden, was andere von dir denken und lass einfach los. Nummer drei, ersetze schlechte Gewohnheiten durch Gute, treib mehr Sport, lies mehr. Nummer vier, schau nach vorne und nicht zurück. Und Nummer fünf, lerne Grenzen zu setzen. Und wenn du mir selbst fürsorge betreiben möchtest, dann lade ich dich dazu ein, dich im Verteiler einzutragen. Du kannst dich dort kostenlos anmelden auf misophoniehilfe.de Schrägstrich Brief. Du kannst dich dort kostenlos anmelden. Du kannst dich jederzeit wieder abmelden. Und hier teile ich Geschichten, die ich normalerweise nicht so öffentlich teile. Zum Beispiel, warum ich mal als Kind alleine... Als Cowboy verkleidet, im Kindergarten saß und die anderen Kinder waren alle ganz normal gekleidet, kannst dir natürlich vorstellen, dass das für mich eine sehr, sehr peinliche Situation war, als ich da saß mit meinem Hut, meiner Plastikpistole und ja, meinem roten Halstuch. Naja, auf jeden Fall melde dich dort an. Du kannst dich jederzeit wieder abmelden. Ist kostenlos. Und ja, du kannst dir diesen Misophonie-Hilfe-Brief, wie ich ihn gerne nenne, kannst du dir wie einen permanenten Wegbegleiter vorstellen. Jemand, der dich bei deinem Weg mit der Misophonie begleitet, mit dem du deine Herausforderung Misophonie eben gemeinsam angehen kannst. In diesem Sinne, trag dich dort gern ein. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Weniger Trigger und mehr Leben. Dein Patrick. Ciao, ciao.